0: Herr Sperber, Sie gehören zu den Menschen, zu den Schriftstellern, Intellektuellen, die dieses unseres Jahrhundert sozusagen durchlebt und durchlitten haben. Sie sind 1905 in Zablotow geboren. Ich glaube, kein Mensch würde heute in Mitteleuropa von Zablotow sprechen, wären sie da nicht geboren. Und sie haben sehr früh schon begonnen, sozusagen zu registrieren, was sie erlebten, denn sie haben sich so erinnert in ihren Büchern, dass in dieser Erinnerung faktisch ihr Leben begleitet hat bis heute, wie sie es auch in ihren Büchern geschrieben haben. Liest man ihre Bücher, so gibt es, glaube ich, einige Fixpunkte, wo sich das Leben des Manes Sperber entschieden hat, wo es sich geprägt hat, wo es Richtung genommen hat. Und da steht zu Beginn, Die Kindheit. Und in dieser Kindheit äh, war es das Erlebnis, unter anderem das Erlebnis der Wasserträger in Zablotow, jener Männer, wie Sie schildern, die den anderen das Wasser holten und zu nichts anderem gut genug waren, in den Augen eben derjenigen, für die sie das Wasser holten. Sie haben dann den ersten Band Ihrer Autobiografie die Wasserträger Gottes genannt und haben auch geschrieben, dass Sie sich immer auf der Seite der Wasserträger gefühlt haben. Herr Sperber, wenn Sie, wie Max Frisch in seinem Stück Biografie, seinen Figuren die fiktive Chance gibt, ihr Leben noch einmal zu leben. Wenn Sie dieses Leben, sagen wir einmal, wie einen Mantel ablegen könnten, um es neu anzuziehen, würden Sie Ihre Biografie noch einmal so leben wollen?
1: Die Antwort ist zweigleisig, also widersprüchlich. Einerseits finde ich, was ich erlebt habe und auch, wie es meinem Wesen gemäß erlebt worden ist, gut. Das heißt, ich glaube, wenn ich dafür vorbereitet werden sollte, wofür ich schließlich mich entschieden habe, so würde ich denken, das war das beste Arrangement, was man sich denken kann, so anzufangen unter diesen Umständen, dann also die und und Cherun, die Bibel, der Krieg, die Flucht und all das. Andererseits äh, habe ich ja doch ohne ein wehleidiger Mensch zu sein, wie es meinen Büchern hervorgeht, nicht nur deshalb die Erinnerung an diese Dinge bewahrt, weil ich in der Tat ein gutes Gedächtnis habe, sondern weil ich all das doch mit einer sehr großen Empfindlichkeit, wahrscheinlich mit einer zu großen Empfindlichkeit erlebt habe. Deshalb würde ich sagen, rein intellektuell gesprochen, antworte ich Ihre Frage ja. Aber wenn ich mit mir das Mitleid haben darf, dann antworte ich Sie mit nein.
0: Das wäre die Möglichkeit, das Leben in Teilen noch einmal zu erleben, aber auszusparen, was im Grunde für Sie und für jeden anderen in diesem Jahrhundert in Mitteleuropa sozusagen wieder das Leben überhaupt geschehen ist. Äh, Herr Sperber, Sie haben geschrieben über Ihre Kindheit in diesem ersten Buch, das Selbstwertgefühl eines jeden Menschen wird ein Leben lang tausendfach erprobt. Für meinesgleichen aber war dieses Gefühl auch durch die Art bestimmt, wie eindringlich jeder individuell sein Judesein empfand. Als Schande oder als ehrenvolle Treue, als einen Zufall durch die Geburt herbeigeführten Zustand oder als Aufgabe so zu leben, als trüge Verantwortung für die anderen, als Wasserträger Gottes. Haben Sie anderen sozusagen mit Ihrem Leben
1: zugeschafft? War ja. das Ihre Verantwortung? Das ist, die äh, Frage ist sehr gut formuliert, aber sie enthält nicht nur ein zutreffendes Element, sondern mehrere, die miteinander verknüpft sein müssten, um das ganze Bild zu geben. Ich würde meinen, dass die Geburt, wenn ich als Jude sagen will, in den Deutschen deutsch national jüdischem Milieu geboren worden. So weiß ich nicht, wie ich auf das Jude reagiert hätte. In Wirklichkeit hätte ich dann vielleicht darauf zurückgeblickt, dass einen unmöglichen Zufall gerade aus diesem Bauch gekommen zu sein, sozusagen. Aber ich habe das Glück gehabt, das Jude sei nicht durch den, den Zufall der Geburt bestimmt zu erleben, sondern aus unerschöpflichen geistigen und seelischen Reichtum. Man begann nicht von meiner frühen Kindheit an zu lernen, wie ich die Welt ansehen soll. Jüdisch aber gleichzeitig ist ja der Judengott der Gott der Welt, des Universums. Es ist also der scheinbare Widerspruch, dass es sowohl sehr beschränkt ist, eine Minorität, aber gleichzeitig im Bewusstsein für die Welt verantwortlich zu sein. Nicht nur für das Judentum, das müssen Sie wissen. Der messianische Gedanke ist nicht der Gedanke der Erlösung der Juden. Im Moment der Erlösung ist das die Erlösung der Welt, von allem Leid, vom Sterben und so weiter. Ich habe mein Jude sein dann, als ich später den Gottesglauben verlor und mit ihm brach, im 13. Lebensjahr, das ist ein einschneidendes Ereignis gewesen, das ist ein schmerzliches Ereignis gewesen, habe ich das Jude sein als unreligiöses Sein auf mich genommen. Und ich habe niemals bereut, ich habe niemals gedacht, dass ich es hätte nicht tun sollen. Ich bin äh, gegen den Stolz auf etwas, was man nicht selbst will und erwirkt hat, und um die Ahnen, die sich verbrennen ließ und des Glaubens will. Aber natürlich mir imponiert, treu, ich würde sogar sagen, in der Freundschaft, äh, wie im Verhältnis zu Menschen überhaupt, ist die Treue für mich ein fundamentales Zeichen von Menschlichkeit und die Abwesenheit der Treu, der treubruch der Beweis der, oder die Vor- äh, Voraussetzung der aller Unmenschlichkeit. Also in diesem Sinne gibt es für mich verschiedene Zugänge, zu diesem mein Jude-Sein. Und ich bin nicht stolz darauf, Jude das wäre unsinnig, aber ich bin, sagen wir es vorsichtig und zugleich doch genau zutreffend, ich bin nicht die mindesten unzufrieden Jude zu sein, das alles mit dem, was dieses Jahrhundert am Abscheulichen gerade für den Juden gebracht hat, mit eingerechnet. Es ist, äh, am Ende würde ich sagen, es ist äh, ein unglückliches Glück oder ein unglückliches Unglück, wenn Jude zu Welt gekommen ist unter den Bedingungen, unter denen ich also Jude geworden und geblieben bin.
0: Sie sind also nicht mehr Angehöriger des mosaischen Glaubens, um es so zu sagen, äh, überhaupt keines Glaubens, äh, und Sie sagten eben, dieser... Bruch oder das entscheidende Erlebnis äh, für Sie sei im Alter von 13 Jahren äh, gewesen. Im Alter von 13 Jahren waren Sie nicht mehr in Zablotow, nicht mehr in dem kleinen ostgalizischen Städtchen, sondern inzwischen in Wien. Der Krieg, der Erste Weltkrieg war zu Ende, aber Wien kennzeichnet nun auch schon für Sie eine
1: äh, wichtige Station in Ihrem Leben. Nach dem, äh, ich würde sagen, nach dem Einfluss der Liebe und das, dem das äh, unmittelbaren Kriegserlebens ich lebte le- 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 zwei Jahre an der Front sozusagen, ich habe Soldaten fallen und töten, ta- töten und sterben sehen. Äh, so ist Wien, und, und die, Wien, das ist nun zeitlich ausgedehnt, Wien ist natürlich im gewissen Sinn meine zweite Geburtsstätte. Äh, man, ich war ein intelligentes Kind, sehr früh auf alles Geistige vorbereitet und nun hatte ich das ungeheuer Glück, Glück eben beflüchteten, wir, wir stürzten in tiefsten Atem aus einer gewissen Wollhabenheit heraus und verloren die Wurzeln in Wirklichkeit, was auch ein furchtbares Erlebnis ist, das wir auch niemals vergessen haben. Wir, dieses Wien mit all seinen Kriegsleiden und dem durch und all das war ein, eine nie versiegende Quelle, von geistigen Werten, von Schaffen. Ich wäre sicher ganz anders geworden, wenn ich nicht dieses, diese merkwürdig, liebevolle, leidenschaftlich liebevolle und zugleich kritische Beziehung zu Wien gehabt hätte. Und was ich in Wien gelernt habe, was mir gleich zugeflogen ist, wie die Luft, oder also der Wind die Luft zutreibt, das ist also, insofern ist das so, denn, äh, ich habe nie mein Leben solche Not erlebt wie damals in Wien. Wir kamen mit dem Krieg an. Aber ich würde auch sagen, ich habe kaum jemals, jedenfalls in meinen ersten 30 Jahren, habe ich eh, äh, dieses Gefühl gehabt, dass jeder Tag, wahrhaftig, jeder Tag mich wachsen ließ. Und ich muss sagen, es ist nicht nur mein, mein Tun, sondern dass ich, weil ich das Glück habe, da drin zu sein in diesem Strom. Nun sind Sie
0: ja nach Wien gekommen, in Erwartung sozusagen in die glanzvolle Metropole des KUK-Reiches zu kommen. Und man hat den Eindruck aus Ihren Büchern, dass Ihr Vater, Ihr Elternhaus und Sie auch sich sozusagen doch als Österreicher empfunden haben. Und dann begann aber für Sie dieses Wien mit der großen Enttäuschung der Not. Aber da gibt es auch noch etwas, worauf Sie äh, besonderen Wert legen, nämlich äh, der Tod des, und die
1: Beerdigung des Kaiser Franz das Josef. Das ist also eine Erzählung der Werte. Ich jetzt eine, einen Moment. Äh, Sie müssen wissen, dass äh, mehr österreichisch als einerseits die Habsburger nur die Juden sein konnten in dem alten Österreich. Die einen waren Deutsche, Polen, Italiener, Slowaken, Ukrainer, Kroaten und so weiter. Wir Juden waren Österreicher. Und das Österreich verfiel, also das alte Imperium, war das für uns in der Tat ein tiefer Absturz, wieder einmal einer. Und ob schon so vieles negativ war in diesem Imperium, ich selbst war natürlich nicht meine Kriegsgegnerschaft, ein Gegner auch des das der Dynastie geworden, der dem Krieg schuld war und so. Aber dieses Österreichische, das also man nicht im kurzen Gespräch definieren kann, aber das ich in all meinen Büchern finde, dieses Österreichische war eben, sagen wir mal, das die, die Ambiente, das war das alles, was einen umgab, wie man war. Und als uns alles zu Ende war und jetzt rückblickend. Wie viele Jahre, also die 60 Jahre zurückblickend, äh, würde ich sagen, wir ahnten nicht, was wir in Wirklichkeit verloren haben werden, denn das, was hätte folgen müssen, ist nicht gekommen. Somit ist das Gute, was dann war, weg. Und das Gute ist, das hätte folgen sollen, nicht gekommen. Also sind wir, äh, in der Tat haben wir uns selbst betrogen. Das gilt aber überhaupt nicht, das steht aus Jahrhunderts. Das Jahrhundert hat die größten Taten, die größte Verbesserung, entschiedene und endgültige Verbesserung des Schicksals der Erdenbewohner versprochen und hat so viel Unglück über so viel Menschen gebracht, wie es damals vor dem ersten wirklich ja gar nicht mehr denkbar mhm. war.
0: Man kann vielleicht überspitzt sagen, wir leiden heute in Mitteleuropa. Noch an dem Zusammenbruch der KUK-Monarchie.
1: Ja, sie war auf jeden Fall sinnlos, muss um in Ihnen Wort zu sagen. Äh, dieses Zusammenleben, das was man Nationalitäten nennt, die war ja keine Nation, sondern die war ja kein Staat, der Nationalität, war also natürlich nicht manche Schikanen charakterisiert, dergleichen mehr. Aber am Ende, wenn Sie diese Art Verfilztheit der Völker in diesem Mitteleuropa betrachten, hm. Nun wissen wir es ja, gab es ja gar keine bessere Lösung. Der Streit zwischen Ungarn und Rumänien, wegen der Transsilvanien und so weiter geht weiter. Also in der Tat ist ja Prat und Serben sind Spinnefeind geworden, unser Fall. Kurz, ich mache keine Reklame für ein Kaiserreich, das nie mehr erstehen wird, aber es war im gewissen Sinn, war das die erste, die erste übernationale Vereinigung von verschiedenen Völkern. und. Es hätte unbedingt sich ändern, besser müssen, aber jedenfalls wissen wir heute, dass gemessen all dem, was gekommen ist, es ist es das Schlechteste gewiss nicht gewesen, sondern unter den gegebenen Umständen so ziemlich das Beste. Ich glaube nicht, dass ich das Heimweh nach der Vergangenheit habe. Ich lebe ein zukunftsbesessener Mensch noch heute in einem Alter, Alter, in dem man noch jeden Tag als Zukunftsverlust ansehen muss. Aber ich meine, damit das. Wenn man ein Haus abbricht, sagt man sich entweder es wird ein, Garten, ein wunderbarer Garten daraus werden oder es wird ein noch schöneres, besseres Haus werden. Es ist kein Garten geworden, es ist kein besseres Haus geworden. Das ist also sozusagen nicht heimweh nach den Vergangenen, heimweh nach der Zukunft, in so gewiss schönere glauben, wir werden nur noch die Hand ausstrecken müssen und wir werden sie erbauen. Diese zukunftsbesessene Generation, zu der ich gehöre ist heute eben weil, weil die Gesinnung sich heute ganz anders ausgedrückt für zu Terrorismus und dergleichen mehr für uns war es tatsächlich also äh, das, das Reich Gottes ohne Gott auf Erden das war eben nicht war nicht
0: Reich Gottes ohne Gott äh, noch einmal zurück äh, der Bruch mit dem Glauben der Kindheit war das
1: ein Erlebnis oder war das ein Prozess also Der Prozess war der Krieg in der Tat ich hatte Krieg aus dem Nest ich bin gestoßen, gestoßen, was ich erlebt habe, was ich in dem ersten Band und in der zweiten meine Autobiografie für Erzähler erklärt das glaube ich recht gut. Und wissen Sie, ich hatte, was mich kennzeichnet, nicht als einziges, aber gewiss, und als ich mich gelesen habe, werde sofort ohne weiteres ebenso erkennen und zugeben können, das ist Abscheu vor dem Selbstbetrug die abneigen, die Augen zu verschließen von unangenehmen Erfindungen, Wahrnehmungen oder Wahrheiten. Es ist ein primitives Argument, das sich als Buch benutzte und das auch andere Erwachsene benutzen. Entweder Gott existiert, dann ist es völlig unmöglich, dass er dieses, dieses Unglück zulässt. Oder aber es gibt keinen, dann wissen wir, dass wir allein daran schuld sind. Und dann haben wir auch dafür sorgen, dass es niemals wiederkehrt. Ich habe also gleichsam die Verantwortlichkeit des Menschen für all das, was er tut, aber auch für all das, was ihm zustoßen mag, assumiert, auf mich genommen, ich meine nicht nur als Einzelner. Der sagt, die war schmerzhaft, der war es vor allem, weil es der Bruch mit meinem Vater war, der für den sein Unglück war. Sie wissen, es gibt bei Juden, dass man bei Mitzbanden. Die Konfirmation, das ist ja so die bedeutendste religiöse Bindungsform des äh, männlichen Juden äh, im 13. Äh, Lebensjahr. Und ich habe es abgelehnt, das zu so machen, weil sie gerade so dann, Ich wurde 13 Jahre, äh, einen Monat nach Kriegsende. Aber es ging schon darauf zu für mich, nicht wahr? Ich sage schmerzlich deswegen, aber auch schmerzlich, weil ich wusste, was ich heute nicht genauso weiß und zum Teil eigentlich noch besser wissen sollte, wenn man agnostisch ist, wenn man nicht an ein Jenseits glaubt und Gott und Messianismus sind da für mich eins, nicht wahr? Ja, dann ist der Tod wirklich der Tod. Es ist die Vernichtung, die Nichtigkeit. und ich lebe also, ich alter Mann, lebe jetzt im Bewusstsein, der Tod naht, stündlich heran, und ich, es wird nichts anderes sein, das ist dann alles. Also das heißt, diese Diesseitigkeit akzeptieren, aber gleichzeitig jede Absolutheit ablehnen.
0: Sehen Sie darin auch einen Grund, dass Sie dem Menschen, dem Diesseit zugewandt, Schon als junger Mensch dann den Weg in Wien äh, und den Zugang zu Alfred Adler und seiner
1: Individualpsychologie gefunden habe. Das heißt, es hängt für mich all das ganz genau zusammen. Es führt einen Weg, jetzt kommt das Merkwürdige, also Mund eines äh, Ungläubigen. Es führt einen direkten Weg von dem Glaubenssatz, den man in der Bibel im Alten Testament findet, von Gott sagt, ihr Menschen, ihr seid heilig, wie ich es bin, euer Gott. Das heißt also, die unmittelbare Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber Gott und ohne äh, Vermittler. Also die Gleichheit der Menschen vor Gott. Das ist ungeheuer wichtig. Von da führt für mich ein direkter Weg zum Sozialismus, wie ich ihn aufgefasst habe. Und von da ein direkter Weg zu ihm, der der Mensch frei sei. Das heißt, das Individuum und Gemeinschaft ist für mich, das, die, die Verbindung zwischen beiden muss so sein, dass in der Tat es Sinn habe, ein Einzelner zu sein und zugleich in einer Gemeinschaft zuzugehören, dass beide sind untrennbar, das eine aus dem anderen sich ergibt. Der, der deutsche jüdische Sozialismus, Gustav Landau, der in München durch die konstruktion schlagen worden ist, hat das in seinem Aufruf zum Sozialismus besser gesagt, als es hier vorher oder nachher gesagt wurde. Ich bekannte, bekenne mich auch heute noch dazu, zum Wesentlichen dessen. Und äh, ich gehöre ja zu der Generation der jüdischen Jugendbewegung in Wien, die den Gedanken des Kibbutz konzipiert im Jahr 1919, da waren wir noch kleine Bogen sozusagen. Und der Kibbutz ist ja genau das, wovon ich jetzt gesprochen habe, was die Beziehung Individuum und Gemeinschaft bezieht.
0: Das ist ein Sozialismus, der dadurch gekennzeichnet ist, ist bei dem Begriffswirrwarr, der ja heutzutage äh, damit getrieben wird, äh, sehr klar definiert. Äh, als dieser Sozialist sind Sie von Wien nach Berlin gegangen und das war die nächste Stelle, das war der nächste Ort, wo Sie einmal äh, im Sinne der Individualpsychologie sozusagen beruflich tätig waren. Wo aber ihr Engagement darüber hinausgeht, ging, in der damaligen Zeit im Rahmen der Kommunistischen Partei zu arbeiten. Und da bereitete äh, sich in diesen Jahren etwas vor, was Sie nachher überschrieben haben. Und wenn ich es persönlich interpretiere was im Grunde die Grundlage Ihres schriftstellerischen Schaffens ist. bis heute gewesen ist. ist, nämlich das Wort, die, und der Titel,
1: die vergebliche Warnung. Ja, ja. Das ist genau so. Ich würde nur sagen, ich bin in die K.P. eingetreten, weil ich glaubte, mit vielen inneren Hemmungen und Zweifeln, was ich immer gezweifelt habe, und immer zweifelte, ob es tatsächlich so ist, wie zu glauben wir uns anstrengten, mancherlei uns in der Tat ob ich die Glauben ist. Die Nation war gelungen in Russland, es gab dort keinen Kapitalismus mehr und so fort und so fort. Aber ich möchte also betonen, ich habe als Kommunist habe ich mich um die Sozialfürsorge gekümmert, um die Fürsorgeheime, und die Ausarbeitung von sozialpädagogischen Programmen, ich habe an der für Politik Sozialpädagogik gelehrt und dergleichen mehr. Das heißt, ich wollte nie ein Kommissar werden oder dergleichen. Mein Traum war, die, die Kinderdörfer, also dass man gut ist, nicht wahr? Das war mein sagen, als Kommunist. Und äh, so, als mir klar wurde, dass äh, was in Russland geschah, keineswegs Sozialismus ist, da war der Bruch unausweichlich, aber er wurde verzögert dadurch, dass hier inzwischen die Nazi, wie der nationalsozialistische Bewegung äh, einen, ungeheuren, äh, einen ungeheuren Aufstieg erlebt, schließlich zur Machterbung führte, und da war die Frage, wo soll ich dagegen denn kämpfen? Ich war von Anfang an Antifaschist gewesen in Wien, gegen den muslimischen Faschismus. Und ich blieb also etwas länger, weil ich dachte, ich muss ja irgendwo gehören, und man kämpft nicht allein gegen solche Dinge. Aber als die Moskauer Prozesse kamen, wurde das also völlig unmöglich für mich. Das war eine gewisse Frage, da konnte ich, gab es kein Zögern mehr, da bin ich, habe ich den Sprung ist Nichts getan, das war. Zweifellos, also der unglücklichste Moment meines Lebens, dieser Buch.
0: Was Sie damals in Berlin erlebten und äh, was Sie auch erkannten, das wurde später ein Buch. Sie haben sich sozusagen alles von der Seele geschrieben, was Sie damals erfasst hat, und zwar in der Form eines Romans der Titel Wie eine Träne im Ozean. Das Buch ist gerade als Trilogie in einem Band wieder im deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Äh, Wann haben Sie damit begonnen? Was war der Ausgangspunkt direkt dafür, dass Sie plötzlich sozusagen...
1: Schreiben mussten, was sie bedrängte. Es war unmittelbar nach dem Buch, aber noch bevor ich den Buch endgültig vollzogen hatte, das war im Juni 1937, das liegt also sehr weit zurück, schwebten mir immer wieder Sätze vor, sozusagen, mit denen ich ein Buch anfangen könnte. Und äh, nun, ich war als Junge, sehr literaturbesessen, ich war von vielerlei besessen, ich war auch Psychologie besessen und Emotions besessen. aber die Literatur ist eine stets, also von einer, ungewöhnlichen, von einer ungewöhnlichen Bedeutung für mich gewesen. Und ich hatte geschrieben zwischen dem 17. und 19. Lebensjahr hatte ich in der Tat zwei kleine Romane, die übrigens sogar im deutschen Verlag angenommen worden waren, aber mein Meister sagte wenn Sie jetzt verabschieden, dann springt Sie aus der Psychologie wieder hinaus und wollen Sie das wirklich jetzt schon in der Laufbahn wenden? Da habe ich gesagt, nein. Ich habe also die Bücher zurückgezogen und habe mir gefragt, im Jahr 1940, wenn ich 35 Jahre alt sein würde, würde ich also in Österreich und Deutschland verlassen, würde mich in Paris niederlassen und schreiben. Es war in der Tat so, ich konnte dass ich 1940 dann wirklich zu schreiben begonnen habe. Und Sie haben sich auch in Paris dann niedergelassen? Ja, ich war, ja das kam, aber alles kam im Negativen, im, im unter Schauderhaft, den schauderhaftesten Bedingungen. Sowohl die Migration, die ich also als ungeheuerst leidenschaftlich gefunden habe, und dann also, ich schrieb und lebte damals versteckt im Süden Frankreichs weil ich hatte Auslieferungsliste, aber kurz, viele Dinge kamen zusammen. Schreiben war eigentlich eine Art äh, seelische Lebensrettung für mich. Ich musste schreiben, weil ich das nicht ausgehalten hätte, äh, unter den Bedingungen damals zu leben. Und äh, ich wusste ja im Großen und Ganzen, äh, was ich schreiben würde. Aber die Frage geht ja weiter und ich glaube, das sollte ich doch noch sagen. Ich bin nicht der Einzige, dem Samut mit dem Bruch, mit einer Bewegung äh, zu schreiben begonnen hat. Es gilt für Silone zum Beispiel, meinen vor kurzem verstorbenen Freund, einen sehr verehrten Freund, Ignatius Silone. Es gilt für Victor Serge und für viele andere, die in Deutschland wenig oder überhaupt nicht bekannt sind. Das heißt, ich glaube, dass es ein sehr befürchtete Erfahrung ist. Sie bleiben, die geht bei wegen Weg gegeneinander und so. Es also, war keine Rede für mich, irgendwo hinzugehen. Ich war tatsächlich, der Sprung ist nichts. Und es galt nun, zum, trotzdem neben zu bleiben, als hätte man gegen Selbstmord. Und das erwog ich natürlich auch, aber ich bin nicht der Mensch, um zu fliehen. Und So ist also in der Tat die schriftstellerische Erweckung, die früher begonnen hatte, aber wirksam geworden, entscheidend geworden für meinen ganzen weiteren Lebenslauf, im Zusammenhang mit dem Gefühl sagen zu müssen, was das alles gewesen war und zwar nicht nur für mich, sondern überhaupt. Ich würde eine Formel anwenden, von der ich nicht weiß wie weit sie Ihnen oder den Hörer, dem, uns hören, einleuchten kann. Im Grunde handelt es sich um ein Liebesroman. Das heißt, ich war verliebt in eine Idee. Es gibt Liebesromane, Liebe zu einer Frau, zu einem Mann, oder zum Geld, oder zur Macht, das war es nicht. Es gibt die zum Beispiel die Roman Dostoevskis. Also ich bin auf dieser Linie. Ich vergleiche mich natürlich nicht, die Linie, die der linie nun, äh, diese Enttäuschung, in der man erkennt, dass man gar nicht von anderen getäuscht worden ist, sondern sich selbst getäuscht hat, damit muss man fertig werden. Man darf auch nicht auf die Liebe spucken, wenn sie vergiftet worden ist, nicht, nicht den Partner und das, was man geliebt hat, entstellen. Äh, es hat äh, Kritik in Amerika gegeben, die gesagt haben, ich bin ein trojanisches Pferd, sozusagen. Denn ich äh, schreibe, äh, ich kenne das nicht für so Antikommunismus, aber in Wirklichkeit wäre das ein Ruhe-Lied auf den Kommunismus. Und das stimmt ja auch zu einem großen Teil. Nämlich, ich habe nicht mit einer Idee gebrochen. Ich habe nur mit dem Missbrauch der Idee durch die Macht gebrochen. Ich halte nach wie vor das Ziel, das ich angestrebt habe, als ich mich äh, dieser Bewegung anschloss. War ein Ziel, der, für das ich heute noch einstehen würde war es auch so wie die Liebe, wenn es zu Ende ist, hat man, damit nicht die Liebe verbannt man wenn man ist dumm oder nicht auf der Höhe dessen was man erlebt hat. Es handelt sich also darum, in der Tat, das Schlimmste, was uns passieren konnte, ist gerade meine meiner Situation passiert, das Ziel ist sozusagen erreicht worden, das war nicht das. Es war sofort die Perversion, die, die Verkehr. Ich habe das in einem Bild ausgedrückt, das ich auch in meinem letzten Buch zitiere, die Wölfe stürzten sich auf den Schlitten, den das Pferd durch die verschneite Steppe führte. Und sie fraßen sich in den Bauch des Pferdes ein und liefen so weiter mit dem Schlitten dahinter. Wer von vorne sah so schlecht, sah, der konnte glauben, dass das Pferd lebt, das Pferd ist tot, ist tot gefressen worden. Nur der Kopf war vorne. Und dieses, das ist dann so mit der, mit der Idee, die ich auf Marx berief und dort. Und äh, das ist damit geschehen. Ich habe das nicht gefolgt also muss man resignieren, also wird es niemals eine bessere Gesellschaftsordnung geben. Davon ist ja gar keine Rede. Ich glaube nur, erstens, dass nicht, nicht mit Gewalt zu erreichen ist, zweitens jedenfalls nicht, indem man eine Tribune, einen Cäsar aufsetzt Das heißt, ich glaube tiefer an als andere an die Notwendigkeit der parlamentarischen Demokratie. Innerhalb dieser muss das geschehen. Und geschieht, wird es auch geschehen.
0: Ich möchte das Wort vom Liebesroman äh, aufgreifen. Äh, es wäre demnach der Abschied von einer Liebe, so. in dem das Verhältnis zu der Liebe geklärt wird. Ja. Es ist aber nun etwas Merkwürdiges, Herr Sperber. Sie waren auf der Flucht. Im Grunde von Anfang an, von Zablutow aus nach Wien, von Wien nach Berlin vielleicht nicht, aber das waren nur ein paar Jahre und dann setzte wieder flucht, ein, die sie führte, nachdem sie vorübergehend von der SA verhaftet waren, über Wien, Jugoslawien, schließlich damals nach Paris. Und jetzt finden sie sozusagen Zuflucht darin, einen
1: Abschied zu klären. Ja, aber nicht nur den Abschied. Ich könnte es so sagen, ich hätte sehr wohl ein Buch schreiben können, das es oder eine Studie gewesen wäre, über all das, ja. Aber dann hätte etwas sehr Wichtiges gefliegt, was eben nur der Roman bieten kann. Man kann von einer großen Liebe und ihrem Ende zehn Zeilen schreiben. Das genügt. Und wenn man auch von Menschen sagen kann, er hat... Ist geboren worden, hat gelebt, ist gestorben. Und dann stellt man fest, es genügt, die zwei ersten auszustreichen, er ist gestorben. Dann weiß man, ist geboren worden, ist gestorben. Aber der Roman ermöglicht, etwas, nämlich jede vergangene Gegenwart erstmal zu vergegenwärtigen. Der erste Band meiner Trilogie, in Rotian", heißt Der verbrannte Dorfisch", das beginnt damit, dass er Leute sind, die sich allen Gefahren aussetzen, bereit in der Überzeugung, das ist das Richtige, ja. Man spürt, das ist eine tiefe Bindung dieser Menschen an die Idee. Dass sie bereit sind, also um unsere lebensfreudigen Menschen in ihr Leben zu opfern. Das heißt, noch Schlimmeres zu töten, wenn es notwendig ist, für diese Idee. Somit, also mein aufmerksamer Leser, wird die Liebe miterleben. Das ist das Wichtige. Er wird sie als Gegenwart. Und die verschiedenen Phasen der Gegenwart, die man in Zukunft in liebe Vergangenheit nimmt, wenn man Rückblick beziehungsweise rückblickt. das alles ermöglicht, einen Leser von heute, einen jungen Leser von heute, der nichts davon mitgekriegt hat, erlebt also, wie es war. Und deshalb haben zum Beispiel die Kommunisten niemals offen gewagt, mich anzugreifen, oder auch die Unterlinke in Deutschland als Faschisten oder Faschiströte, wie diese ganze Phrasiologie war. Denn dieses Buch, sofern die das Wort links einen Sinn hat, das Buch ist von einem linken Mann geschrieben über ein linkes Leben und Erleben. Und, aber dazu war es nötig, dass man eben jeweils mitgeht, mit der Illusion, mit der Ernüchterung, mit der Verbittertheit, mit den, der Tat, im tiefen Sturz, das im Sprung ist nichts. Und äh, deshalb musste sein Roman sein, aber außerdem, wie gesagt, ich hatte immer gewünscht zu schreiben, hat er auch schon geschrieben, und doch äh, habe ich ja dort dann fast ausschließlich Essays geschrieben, denn da ging es eben. Äh, nicht mehr sondern die vergangene Gegenwart zu vergegenwärtigen, sondern jeweils die Gegenwart zu analysieren darzustellen. und darzustellen. Mit
0: der Erfahrung, die Sie durch Ihr Erleben hatten. Äh, Sperber, Sie haben nun 1975 für Ihren Roman »Für die Tränen im Ozean« einen oder den Deutschen Literaturpreis bekommen, nämlich den Büchnerpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Büchner taucht bei Ihnen auf in den Büchern, wo Sie zum Beispiel schreiben, nach der großen Enttäuschung, nach dem Bruch, den Sie vollzogen haben, hier in Paris, haben Sie sich mit der Französischen Revolution wieder befasst und da tauchte Büchner auf. Ist Büchner oder welches Verhältnis haben Sie zu Büchner?
1: Ich habe ihn sehr gemocht, schon als ich, äh, ganz junger Mensch, als ich in Wien, wo ich äh, auch sehr viel ins Theater ging, äh, wie es eine Theaterstadt, den Naturs Tod gesehen hatte und später einen Amateurfilm von Leos und Lena und auch seinen, äh, äh, seine Prosa gelesen habe, und die Briefe und so. Äh, Büchner ist ja für mich, obwohl er so lange vor uns gelebt hat, ist für mich ein junger Mann ge- ge- geblieben. Es ist ein, ein 23-jähriger Mann, 24 Jahre gestorben, und in der Phase ist im Alter von 19, 20, 21 Jahren. Es, es ist die ganze Stimmung einer Revolution, die noch romantischen Charakter hatte. Vergessen Sie nicht, in, meiner Zeit, in unserer Zeit und in meinem eigenen Leben war die Revolution nichts Romantisches. Ich war sehr beiget von der Romantik der äh, das Russland von 1880, aber das, ich wusste, das ist also hinter uns. Und ich habe Bücher besonders gern, denn äh, äh, es ist äh, in ihm eben dieses ganz juvenile und gleichzeitig eine sehr reife Intelligenz. Eine sehr reife Intelligenz und das zusammen ist relativ selten. Ich staune immer über die geringe Intelligenz von jungen Intellektuellen, die in Politik in das sich dümmer benehmen, als, als sie es sonst einfach Leben täten. Wenn Sie die zum Beispiel einen der besten Schriftsteller unserer Zeit nehmen, der vor kurzem verstrabene Jean Sartre, wenn sie seine politischen Texte haben würden sagen, das ist ein Trottel geschrieben. Nun, ich behaupte, dass ist nicht gewagt ist, er ist einer der bedeutendsten Intellektuellen des Jahrhunderts gewesen. Und wie Sie vielleicht in meinem letzten Buch, äh, wenn nur eine Bücke zwischen gestern und morgen gesehen haben, könnten, äh, da ich untersuche ich vor allem, das hat mich immer interessiert, warum täuschen wir uns? Warum, was verführt uns zur falschen Wahrnehmung und Deutung? Und ich glaube, also, natürlich, es gibt den Irrtum, aber der Irrtum ist zuweilen sehr verdächtig. Irrtum ist, Irrtum ist verdächtig, das Gelächter ist verdächtig, das ist in einer psychologischen und sozialen Analyse. Büchner aber war äh, der, also der hessische Landsbote, das ist natürlich der Aufschrei. da kommt das ganze Part der also französischen Revolution. in schon sehr merkwürdig, wie man all halt diese Texte französisch kennt. Er hat ja fast alles, in Tantos, hat fast alles von Michel übernommen, von dem äh, französischen Histor- äh, Historiker der Revolution. Äh, aber es war ungeheuer. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich nichts, was so juvenil geblieben ist und zugleich so leuchtend intelligent, witzig, sprühend, satirisch, ironisch wie Büchner. Und, äh, aber äh, in bin ich auf Büchner wieder gestoßen in, in Paris nach meinem Besuch, als ich äh, einiges klären wollte. Ich wollte klären, inwieweit wusste dann wann wusste dann dass er Weg falsch war. Hm. Wurm dann, ist dann Tod nicht weggelaufen, er wusste, dass, dass der Tod sein Wurm, er bringt sich nicht vor dem Richter so, dass er zuerst ihm alles zusammendonnert, die Leute zittern vor ihm, und wissen, der Prozess ist für ihn schwer verloren, und auf einmal sagt er, im Übelge was liegt mir am Leben? Nichts. Er das ist es, wenn man mit so einer Leiden, so einer Liebe bricht, ist man dem Tode viel näher als im höchsten Alter, und das ist äh, äh, der Ton passiert und das ist auch dem jungen Büchner passiert in seiner luzerian Diese und dieser Linie sind wir sehr nah aber nicht nur ich, sondern so viel, meinesgleichen
0: Sie haben hier in Paris Heimat gefunden Sie haben geschrieben, hier einige Schritte vom Boulevard Montparnasse im Herzen des linksufrigen Paris bin ich zu Hause wie ich es in Wien und dann bis zum Jahre 1933 in Berlin gewesen bin doch anders zu Hause als in dem winzigen Städtchen meiner Kindheit. Äh, Das hat nun für den 75-jährigen Manes Sperber Bedeutung. 75 Jahre, äh, da fragt man nach der Zeit und in ihren Essays, äh, die sie ja wohl hauptsächlich hier in Paris geschrieben Mhm. haben, mit denen sie als ein Warner, als ein Mahner ich möchte fast sagen, als ein Rufer in der Wüste der Irrtümer aufgetreten sind und noch immer auftreten. In diesen Essays spielt das Verhältnis zur Zeit eine wesentliche Rolle. Sie nennen es einmal Raumzeit äh, oder Zeitraum. Zeitraum. Es ist nun ein Zeitraum von... 75 Jahre, Herr Sperber, 75 Jahre auf dem, wie der Titel dieser Sendung heißt, Schwungrad der Zeit. Das Rad läuft weiter, es hat Schwerpunkte. Wenn Sie jetzt noch einmal dies alles Revue passieren lassen, wo sind die Augenblicke, die Sie nie missen möchten?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich sehr viel begeistert gewesen bin, ein begeisterungsfähiger Mensch gewesen, noch heute ein Kreativ geblieben bin und zugleich ein Zweifler, ein Fragesteller, um es genau zu so sagen, ein interrogativer Denker. Ja? Und sowohl das Finden Inter- des interrogierenden Menschen, des Menschen, der die Wirklichkeit befragt, wie die des Begeisterten. Beide gaben mir Momente, wo ich an der Tat glaube, Das ist ein Höhepunkt, das ist auch gewesen. Aber wenn ich noch kürzer fassen sollte, würde ich dann doch etwas sehr Pessimistisches äh, ausdrücken müssen. Nämlich ich habe mich oft geirrt, als ich begeistert war. Ich habe mich nie geirrt, wenn ich das Übel gewählt habe, das ich zu bekämpfen vor, äh, ausging. Ich habe niemals einen falschen Gegner gehabt, also einen Gegner, den ich nicht hätte bekämpfen sollen. Von A bis Z. Ich habe, meine Begeisterungen waren, davon sprechen wir ja, die ganze Zeit waren zum Teil sehr falsch begründet. Eine unglückliche Liebe ist ja nicht nur, weil man etwa, äh, nicht wiedergeliebt wird. Das ist also etwas, was zum Leben gehören kann. Das ist nicht so schlimm. Das Schlimmste ist, jemanden lieben. Der nicht wert ist, geliebt zu werden. Die man mit dem man hätte, überhaupt nichts anfangen soll. Und also, das heißt, die unwürdige Liebe. Das ist nicht das nicht wieder geliebt werden. Die unwürdige Liebe ist etwas furchtbar. Also, und ich habe also, zusammenfassend, ich habe, glaube, dass ich erst ein lebensfreudiger Mensch bin. Und trotzdem habe ich das große Glück, psychologisch gesprochen, ich bin ein Dankbarer des Lebens. Das heißt, ich, weiß sehr genau dass das Gute auch nicht da sein könnte. Ich habe und seit 1933 darüber lebe, seit 1933, weil ich seit 1933 äh, durchaus auch schon, äh, ist nichts befördert werden können. Ich finde, all das, ich sind, all das ein Geschenk. Ich erlebe fast das meiste so komisch, es klingt, also völlig unsentimental betont, als Geschenk. Ich denke oft, jetzt bin ich da und so viele, die ebenso gut hätten so da sein können, sind äh, zum Abfall gefallen, sei das heißt es eine Krankheit, sei das heißt es eben den Zeitläufen und so. Ich glaube, es ist vernünftig, als Dankbar des Lebens seine Zeit zu nutzen, das heißt, dem Leben zur Verfügung zu stehen. Ich habe so es auch mich bindet das Leben weit mehr als das, was es mir gegeben hat, das, was ich ihm gegeben habe und zu geben versuchen. Das, glaube ich, dürfte für alle Menschen gelten, nicht alles in dessen bewusst. Danke schön.